0: dividir um pouco do seu conhecimento enquanto empreendedor aqui com outros empreendedores no Brasil inteiro. É um prazer estar aqui com você, cara. Obrigado, Thales. É sempre uma honra. É... Você é uma pessoa super inspiradora, então, Obrigado, então conta sempre comigo. Bem, Chival inclusive eu queria começar um pouco, é, já que a gente está falando um pouco desse momento econômico de Brasil, né? que é uma das suas grandes né a gente falar um pouco de cenário é, econômico. E talvez venha a incerteza dessas pessoas agora, falando, Puta, será que eu tenho que me tornar líquido, será que eu tenho que continuar fazendo meus investimentos, para onde que vai isso? Você acha que esse momento de incerteza, né, e esse novo normal, isso vai impactar é, negativamente a XP? E se não, o que, que você está fazendo para se preparar para esse momento que poderia servir de lição para outros empreendedores também se prepararem para os seus negócios? É... Obviamente que,
1: que quando acontece um meteoro desse, é, os clientes que são mais agressivos, né, que tomam um pouco mais de risco, sofrem um pouco mais, porque, naturalmente, essas pessoas têm ações em carteira, têm algum algum fundo um pouco mais agressivo, seja um fundo de ações, seja um fundo multi, multimercado, e assim por diante. Mas é sempre bom é, é, explicar que a gente não é uma empresa que vende apenas risco. né? A, a missão da empresa é ajudar o brasileiro a investir melhor, e eu diria que a maior parte dos clientes que investem com a gente são super conservadores, né? são aqueles clientes que estão buscando eventualmente um título público, um CDB, enfim, algo que realmente tenha baixa volatilidade. Fato. O, que, o que acontece no Brasil é que é, a gente nunca teve a cultura de investimentos. Né? O Brasil, desde o plano real, nunca administrou bem as contas públicas e, e quem financiava as contas públicas éramos nós. né? E por isso que, o, que os juros eram tão alto. Então, a, uhum. a, taxa, a taxa média dos juros no Brasil nesses últimos 26 anos é de mais de 13, é 13,5% ao ano. Então, o brasileiro sempre foi muito conservador. Por quê? Porque era, era cômodo comprar um título público do governo, um CDB, e, e você tinha alto retorno, alta liquidez, baixo risco, e todos nós éramos é, porrentistas. Quer dizer, muito bom é, você como investidor, mas o Brasil ia multiplicando a sua, a sua dívida pública. Quando o governo começou a colocar as contas públicas no trilho, os juros foram diminuindo. Né? E, e é conservador... Que, que a sua poupança de longo prazo você tome um pouco mais de risco, né? Você não vai montar claro. sua aposentadoria de 30 anos investindo só em títulos públicos com juros muito baixos, né? Obviamente, Sim. com juros lá de 13%, é normal que, que que o brasileiro fique realmente muito conservador, né? Mas Exato. com juros que eu imagino que até o final do ano chegue na faixa de 2%, é, cada vez mais as pessoas precisam pensar a longo prazo. E, e quando acontece uma crise dessa, obviamente que muita gente fica incomodado mas o mais importante é que quem investe com visão de longo prazo, aliás, quem toma um pouco mais de risco, tem que ter essa visão de longo prazo. A pessoa não pode investir em ações, em fundos multimercado, em coisas um pouco mais agressivas, querendo trocar de carro no que vem, ou trocar de casa no que vem, ou fazer uma viagem. A Mas visão padre. é, se você, você vai assumir mais risco, você tem que saber que esse dinheiro você não vai mexer por um bom tempo. Né? Eu sou um grande investidor em ações, eu, eu tenho uma boa parte do que eu tenho de liquidez em fundos de ações. E uhum. nesses momentos de, de crise, eu sempre enxergo como uma oportunidade que eu vou comprar as cotas do fundo que eu gosto a preços mais baratos. Porque eu sei que no longo prazo, historicamente, todas as crises elas passam. É, é normal que a gente, quando entra numa crise, a gente sempre ache que o mundo vai acabar. Que, que que a raça humana vai acabar nesse caso agora que tem que tem uma epidemia então a gente sempre a gente é pessimista por natureza né e, e, e a imprensa naturalmente acaba acaba catalisando isso ainda mais e por conta disso obviamente tem pessoas que acabam comprando mais do que deveriam porque deveriam estar pensando no longo prazo mas não montar a carteira ideal Se, obviamente que tem um baque na economia é, os preços eles mudam no curto prazo mas eu não conheço nada que seja mais rentável a longo prazo do que investir em boas ações, em boas eu empresas. Né? Então, é, assim, é importante que a pessoa fique serena, fique tranquila, se possível compre um pouco mais e, e, e fique com a consciência de que mais cedo ou mais tarde, as boas empresas elas vão melhorar. Isso. Então, é, é, as empresas voltam a funcionar. Eu, eu, eu até sou um pouco mais cético em termos de hábitos. Né? Assim, eu, eu acho os hábitos demoram um pouco mais até que eles de fato mudem né apesar de, de obviamente que o e-commerce ser mais digital e etc é evidente que isso que essa de, que essa derivada vai continuar empinando mas eu mas eu acho que demora óbvio que no curto prazo a economia voltando você vai demorar um pouco mais até voltar aos hábitos anteriores mas mas vai voltar eu eu sou sou cético de que as coisas mudam por completo né é, assim eu me lembro que em 2001 quando teve a crise quando teve o ou atentado às Torres Gêmeas, vários especialistas comentando que, que o turismo americano ia ficar abalado né, de forma radical e que, e que, que Estados Unidos nunca mais, e etc. Que ia ter uma xenofobia brutal contra, contra árabes e muçulmanos, e etc. Eu cheguei a pensar, se assim, encontrar um... um um árabe na rua, um muçulmano, eu, eu vou sair correndo porque é um, é um homem-bomba. Né? Ignorância pura. Né? Ou então eu não vou voltar aos Estados Unidos porque virou alvo terrorista. Ou então Nova York nunca mais. E no final, as mudanças de comportamento tiveram, mas foram muito mais sutis do que todo mundo imaginava. Então, é, 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 assim, vão ter mudanças, sim, sem dúvida, mas elas vão ser mais serenas e essa crise ela vai passar, os preços vão voltar, ainda mais com tantos estímulos fiscais e monetários
0: eu queria puxar para um segundo assunto, Benchimol. Está com o papo aqui hoje em gestão, eu quero te explorar mais do que como conhecedor de economia, né? como economista, eu quero te explorar como gestor e como empreendedor, que você é um dos empreendedores mais incríveis que tem nesse país. É, você foi um dos primeiros ali das grandes empresas a mandar todo mundo para casa, a fazer ali toda aquela operação de home office. Então, imagina que eu tô é, agora me preparando para próxima, um próximo problema. Eu queria que você falasse para a gente agora, quando você sentou na sala com seus decision makers, como é que foi o processo de decisão ali? O que você ponderou?
1: Essas coisas, eu, eu acho que elas são parecidas quando, quando você vai fazer uma competição. Né? É, se você é corredor, se você é, é, é atleta, amador que seja, né? você vai competir. O dia da competição, teoricamente, é o mais fácil, né? porque você se preparou antes. Né? Verdade. Então no, então, no caso lá do empreendedor, talvez a analogia minha seja parecida. Né? Você, tem que, você tem que estar com o time certo antes, você tem que ter as lideranças corretas, acima de tudo, você tem que ter a cultura certa na empresa, porque se você se preparou com isso, é, quando acontece a crise, que talvez seja a competição, né? usando como, como, é, como metáfora, as coisas simplesmente acontecem de forma natural. Né? Os líderes agem, agem, as conversas acontecem, de forma muito racional e lógica, a gente simplesmente age. né? Então, assim, a gente tem uma cultura na empresa que é muito forte, é, a gente sempre se coloca como culpado de, de tudo. A gente sempre imagina o pior no curto prazo e por isso que a gente a gente acaba sendo rápido, né? É, óbvio que no começo você leva um baque, depois você vai se acostumando. E, assim, eu diria que o nosso negócio, ele está é, tá melhor do que antes, assim. A gente acaba sendo... Acaba tendo um negócio especial, né? Bem acima da média do Brasil. A gente não tem que abrir loja, a gente não tem que atender o cliente fisicamente, então, as pessoas estão em casa, elas querem conversar com a gente, elas querem saber, elas querem ter acesso à informação, elas querem saber como investir nesse momento complicado. Então, assim, eu não tenho que viajar o Brasil todo como, é, como eu viajava antes. Então, a nossa vida ficou mais simples, ficou mais fácil, ficou mais organizada. Então, assim, nesse aspecto, eu não acho que a gente é uma, é, é uma boa proxy no Brasil, né? É, mas é isso, assim, por quando você tem a cultura certa e você e você se coloca como culpado, as coisas acontecem de forma natural e, e, e os líderes sabem como agir, porque eles já foram treinados antes, eles, eles já viveram coisas similares no passado e, e a coisa flui. É, e, e toda crise é uma oportunidade, né toda crise é uma oportunidade para que você possa ser melhor é, em eficiência, você possa olhar as coisas que você não olhava antes, né? você pode fortalecer a sua cultura sempre você consegue melhorar nunca teve uma crise na história da empresa que a gente não atravessou crescendo né? é... mas você tem que ter esse comportamento você tem que ser... é importante que você tenha esse mindset esse mindset de que é... como o Senna tinha né? eu falo isso com frequência o Senna adorava correr na chuva né? ele sabia que na chuva é... ele conseguia ter... ter uma capacidade a mais porque ele treinou mais porque ele se preparou melhor então, assim, eu gosto de crise, né? Óbvio que eu não, não quero que ninguém morra, não é isso, mas eu gosto é, de estar num, num momento onde onde eu sei que quando você tem uma cultura forte, você tem uma partnership, você tem as pessoas certas, na posição certa, você está acostumado a se reinventar, você está um, um passo à frente da concorrência. Então, é, é, mas, mas, de novo, você tem que ter a cabeça positiva, né? e você tem que estar sempre, sempre avaliando se será que o mercado mudou, será que eu não deveria mudar meu comportamento,
0: né? É um exercício contínuo de humildade, né? Eu acho que até trazendo um pouco mais para trás de história, né quando é, você olha para o Benchimol do início da XP lá atrás, né? com, com <coughs> um carrinho velho chegando lá em Porto Alegre para poder montar o negócio, e você vê os diferentes Benchimols que foram surgindo ao longo dos períodos é, de maturação da XP, né você vê que você tem tá uma coleção de Benchimols ali, né? Você tinha uma série de certezas e essas certezas foram evoluindo. Então eu sempre falo isso com, com a nossa audiência aqui, Benchmal, que você tem que ser de fato uma metamorfose ambulante. Então aquele negócio, ah, mas espera aí, você mudou muito, você, sua opinião era outra, Pô, ainda bem que eu mudei, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou vivendo, eu tenho mesmo que evoluir as minhas op opiniões, eu tenho que mesmo evoluir a forma como eu acho que tem que ser feito as coisas, e o empresário que não evolui, ele cai no ostracismo, né? Então a gente pega inclusive modelos de negócio, né? a gente, eu sempre falo isso, a gente continua assistindo o filme, continua tirando foto, mas eu, assim, eu tiro foto por isso aqui, eu assisto o filme por streaming. Né? Então, puta, por que, que as empresas que faziam isso eram líder absoluto de mercado não conseguiram se adaptar e ter essas empresas que fizeram essa forma de tirar foto e fizeram o streaming? Porque eles não perceberam que as pessoas estavam mudando a forma como elas queriam consumir o valor que você está entregando. Eu acho que trazendo isso um paralelo com a liderança, a liderança é um pouco disso, né? É como, será que você é aquele líder que a empresa precisa naquele momento? Porque você pode ter sido um grande benchmark, um grande líder, até o momento do IPO. Será que você vai continuar sendo um grande benchmark agora? Está se mostrando. E prova disso, benchmark, é o quão rápido vocês se adaptaram, não só operacionalmente, como é um negócio que eu quero explorar agora quando a gente falou de oportunidade ali, o quão rápido vocês é, 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 exploraram uma possibilidade de crescimento da XP, de aproximação do cliente, através da geração de conteúdo, cara. Vocês montaram uma máquina incrível de conteúdo, liderada ali pela Isa Matari, e pelo, pelo é, Forlanete, E assim, do dia para a noite, vocês viraram as lives mais quentes do Brasil, trazendo Stuber, é, Guedes, é, presidente do Banco Central, presidente do VNDES... É, assim, e, e todo mundo de home office ali, sem muita possibilidade de fazer alguma coisa, se viraram ali, né? montaram uma startup mesmo de geração de conteúdo. Né? Queria que você falasse um pouquinho desse processo de, cara, como é que foi o negócio do, opa, Fulanete, Isa, vamos reunir aqui o time, vamos mudar esse negócio, até para o empreendedor que está nos assistindo, entender como é que é esse processo de adaptação é, é, tão bom, é, tão bem executado como você a, a executou na XP.
1: Você falou sobre, sobre se transformar, né? Você imagina me... quantas vezes eu tive que me transformar imaginando que eu comecei uma salinha em Porto Alegre de 25 metros quadrados com 10 mil reais no bolso e hoje a empresa está na a Nasdaq, né? Exato. Então, é, as pessoas sempre querem buscar estabilidade, né? Mas, infelizmente, a estabilidade não existe, né? Não existe. De tempos em tempos, se você não se reinventar, você vai ser ou demitido ou a sua empresa vai quebrar. e Então, assim, é de a cada X anos, se você está crescendo na vida, né? você vai ter que se inventar e você vai ter que ser outra pessoa isso é muito difícil porque você tem que deixar de fazer de ser aquela pessoa que fazia bem aquela coisa né? então assim eu no comecinho da empresa eu era um exímio executor né? eu botava eu atendia bem o cliente eu visitava bem o cliente eu era convincente mas depois de um tempo se eu continuasse sendo essa pessoa quem ia cuidar dos meus funcionários né? ou do Exato. meu time né? então tem que se inventar bom sobre sobre essa essa adaptação, de novo, é, é cultura, né? A gente, a gente, na empresa, tem um tripé. Sonho grande, mente aberta, espírito empreendedor. A gente, é, quando contrata uma pessoa, a gente tenta medir se ela tem essas três pessoas, se ela, é, porque ela tem essas três coisas, e se ela é obstinada e ela aprende rápido. Então, sonho grande. A gente quer pessoas que consigam transformar missões impossíveis, entre aspas, impossíveis. Que consiga linkar o presente com o futuro. A gente quer pessoas que sejam mente aberta que convivam bem com o erro, que aceitem errar, que tentem coisas novas, mas errem sempre pequeno. E, por fim, a gente quer pessoas com espírito empreendedor, pessoas que não fiquem apontando erros, mas que vão lá, ajam e encontrem soluções. Então, essa é a nossa cultura. Então, quando acontece alguma coisa, aliás, o tempo inteiro, a gente está sempre experimentando coisas novas. É, eu, eu sempre digo que, que a XP, por incrível que pareça, e, e, e eu mesmo, nós somos a empresa mais conservadora do mundo. Né? a gente é, quem um pouquinho olha de fora acha que eu sou super agressivo super arrojado não eu sou conservador eu faço eu, eu a gente só vai errar a coisa pequena e a coisa só vai crescer depois de ter se mostrado consistente aí sim a gente começa a se acelerar então é, é, é esse exercício de estar sempre criando o futuro experimentando coisas novas e testando e errando e levantando a cabeça indo em frente que te permite chegar a, a uma a uma enxurrada de lives que, que de fato foram,
0: foram bem importantes mesmo. Você é Você o exemplo de um gestor 4.0. Né? A gente fala que o gestor 4.0 é um cientista da gestão. Ele não toma decisão de orelhada. Né? Ele é um cara data-driven, ele é um cara que ele não concentra poder ele dissemina poder para os seus liderados, ele é um cara que pensa para frente, com o espírito um empreendedor, e que principalmente tem uma alta capacidade de adaptação. Que a nossa tese toda, quando a gente construiu gestão 4.0, era isso, a gente falou, olha, o gestor que se adapta melhor e mais rápido é o gestor campeão, não tem conversa. As empresas que sobrevivem por muitos anos, só que as empresas têm maior capacidade de adaptação. Como é que o cara se adapta, Sendo mais dele, é driven, né? Tendo informações melhores do que o mercado, conhecendo muito bem o seu negócio e tendo gente boa, comitada, com propósito da companhia para poder executar. É, falando assim, parece simples, né? O difícil é montar isso e fazer acontecer. Quando eu fui visitar a XP, eu me lembro que o que mais me impressionou lá, a primeira vez que eu entrei na nova XP, é quando eu vi o andar, o andar do pessoal de TI. Aí eu cheguei lá, o Fulanete estava me apresentando, eu fui lá para aquele bate-papo com ele. Ele falou, olha, aqui a gente tem uma squad. Eu falei, opa, pera aí, vocês têm squad aqui? conheci, para mim era só o Fred do Magazine Luiza que fazia esse sistema aqui no Brasil, não, aqui nós temos várias pequenas startups, nossos times de TI inteiro são pequenas startups, por que eu estou trazendo isso um pouco, tá, Benchimol? Eu adoraria que o empreendedor brasileiro, a gente tem muito pequenos e médios empresários, que geralmente é a nossa audiência, e esse pequeno e médio empreendedor, eu queria que você lembrasse quando você era esse cara também, né? A gente geralmente é o quê? Muito centralizador, tem medo de passar qualquer coisa para outra pessoa. O financeiro cuido eu, eu, sou o dono, olho do dono, que guarda o boi. O comercial, cara, tem que ser eu que fazer, que se eu não fizer... Não... E aí esse cara ele não consegue se escalar. Como é que funciona hoje o seu framework de gestão da XP? Eu queria aqui um manualzinho mesmo da gestão da XP, para o pessoal pegar o caderninho aqui agora e anotar para replicar na empresa deles.
1: Olha, é... assim a empresa é bem horizontal mesmo. né eu digo uma empresa que são 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 três mil funcionários, é, são três mil votos. Né? Ninguém manda mais do que ninguém. É, manda mais entre aspas, né? Quem quem tem quem tem o melhor argumento, né? Então, por isso você consegue fazer com que a empresa fique sempre muito aberta e que a discussão aconteça sempre em muito alto nível, né? Então, assim, com frequência eu tenho estagiário que vem bater papo comigo e me convence de coisas que, que ele que ele percebe que a gente que a gente não tá que a gente né, não está fazendo adequadamente então isso é um isso é um ponto né é, a gente tem a gente tem são nove são nove diretores da empresa tá bom é, a empresa inteira ela ela é guiada por metas então de mim até o até o último estagiário da empresa a gente possui de quatro a seis metas é, a gente tem uma governança mensal onde a gente acompanha as metas mensalmente e a gente se presta conta então meus diretores sentam comigo o gerente dos meus diretores sendo com eles e assim por diante. Ou seja, a gente vai garantindo que todos os, que todos os sonhos. O nosso sonho grande do ano vira, vira cinco metas minhas, que viram cinco metas deles, e, e a gente vai se cobrando em, em encontros mensais que vão garantindo que a gente vai corrigindo os desvios que vão acontecendo. Uhum. É, é, ou seja, é uma maneira. Assim, eu vejo muito empreendedor que ele seta a meta mas a meta vira muito mais aquela, aquela coisa sonhada e tem muito menos processo que te leve na direção da meta. Né? Então, quando você, estabelece um, uma, é, quando você estabelece uma dinâmica dessa, você cria um processo que garante que você vá na direção da meta. Então, sempre que chega um diretor e, e apresenta, olha, esse mês eu bati, dos cinco indicadores, bati três e nesses outros dois aqui... Eu já tenho, eu, esse mês eu não bati, mas eu tenho duas contramedidas que vão que vão me, me ajudar a tentar bater no próximo mês. Então todo mundo na empresa conversa sobre meta o tempo inteiro, né? Porque a meta é é, é, é o seu objetivo e você e é importante você ter um método que possa te levar, te levar nela, né? Então é, a gente tem N comitês, assim todo tudo que é comi, tudo que são são temas importantes a gente cria um comitê. É, tudo começa antes com uma pauta e tem uma ata ao final, onde a gente sai depois com com, com alguém que, que fica com, com a missão de executar aquilo aquilo que foi combinado. E como você comentou, assim a empresa, tudo que é, é importante evoluir na empresa, é, tem uma startup. Então, hoje são mais de 60 squads na empresa. E, e diferentemente do passado, quando a gente tinha uma tecnologia e uma área de produtos única e a gente ia sempre a cada a cada trimestre a gente uh, definia aquilo que era mais importante uh, e nesse formato a empresa é sempre mais barata do ponto de vista de custo fixo a gente quebrou essa estrutura e montou squads que são processos são uh, ou, pro, ou produtos chupa ou processos ou serviços ou produtos uh, ou jornadas que precisam evoluir eternamente, então a gente não, não roda mais as equipes, as equipes são especialistas e elas evoluem aquelas é, iniciativas de forma integral, então isso vai garantindo que a gente vai sempre, é, em cada coisa que a gente acha importante, a gente vai sempre evoluindo naquela, naquela, naquela função,
0: né? Esse modelo de gerenciamento por diretrizes, né, esse aí é o playbook do professor Falcone, né? Vocês chegaram a, a, a ter consultoria com a Falcone? Como é que foi construído esse modelo de gestão?
1: Não, foi, foi assim. É. Eu, eu diria que a gente montou, a gente montou uma, um mix entre Falcone e, e, e Salim Maio. Você sabe, foi a combinação dos dois. Então, eu uma metodologia agile, tem as squads, mas, simultaneamente a gente tem, tem, a, tem, a, tem a dinâmica de, de cobrança de metas e etc. Então, né, a gente ficou mais à vontade com esse... É importante que você, como empreendedor, você entenda tudo que exista e você construa algo que você fique à vontade. Né? Então, a gente combinou as duas coisas e, e funciona muito bem. Então, desde sempre, eu aprendi que se você faz a coisa correta, se você, de fato, quer ajudar o seu cliente, seja a investir, seja a ter acesso à melhor informação possível, esse cliente ele vai... É, enxergar em você uma pessoa séria, uma pessoa de energia boa, alguém que faz a coisa correta. E, e tem uma metáfora que eu uso muito, né, que é se você estiver empurrando o seu carro, né, se você enguiçar o seu carro na estrada e começar a pedir ajuda, ninguém vai te ajudar. Mas se você empurrar o seu carro na estrada, você vai ver que muita gente, de forma espontânea, vai parar o, o carro junto e vai te empurrar junto. Então, quando você tá, é, quando você se ajuda as pessoas começam a se ajudar, se você se aproxima do cliente, se você faz a coisa certa, você não precisa nem fazer o ponto action, ela vai perceber que você é verdadeiro e que ela pode confiar em você.
0: Isso é verdade, isso é o grande princípio da liderança, né? o Benchimol, você liderar, pelo exemplo, né? a palavra convence, mas o que arrasta mesmo é, é só o um exemplo, todos os grandes líderes que a gente conhece, que a gente pesquisa, tem para montar é, os nossos conteúdos, é tudo assim, cara, tudo parecido com você, eles sempre falam isso, né eu primeiro aprendi a fazer um determinado negócio, ou eu criei essa business unit ali, é, junto com o meu time, e aí eu toquei um pouco junto com eles essa business unit e deixei é, rodar, você vê, desde Jeff Bezos, até a gente aqui, a gente se envolve muito nesse negócio para poder conseguir fazer o negócio rodar antes que deixe na mão do time. Porque tem muita gente, e aí eu estou falando para o empresário médio, eu sei que tem muita gente aqui, que média empresa, que faturamento ali de 50, 100 milhões de reais por ano, que o negócio já está faturando bem, então ele joga na mão de todo mundo, aparece na empresa ali um pouquinho para poder falar com um com o outro e sai completamente da operação. Isso não é legal porque enquanto você está fazendo isso, tem outras concorrentes ou potenciais concorrentes que vão surgir que estão estudando cada vez mais o seu mercado, estando cada vez mais próximo do seu cliente, descobrindo quais são as dores desse cliente para poder cunhar alguma solução que você não tenha é, enxergado. É, acho que é importante o benchmark trazer isso um pouco, do, do quanto que ele tem skin in the game no negócio e participa das decisões, participa da operação, até hoje, de algumas coisas desse negócio, né, das principais reuniões ali, para você ver que um cara que já fez IPO, que tem uma empresa que vale dezenas de bilhões, é, ainda continua é, participando desse negócio. Inclusive, Benchimol, tem um, um fato curioso, que eu nunca te perguntei isso, você sempre foi um cara mega reservado, né? você nunca apareceu muito em mídia, é, ninguém nunca... É, quer dizer, eu já tinha ouvido falar muito tempo de você, mas tudo bem, a gente era é de mercado, mas... As pessoas fora do, do mercado, ali, principalmente do mercado financeiro, não conhecia muito bem o Benchimol. Do nada, no momento pré-IPO, você bombou, se tornou talvez um empreendedor mais conhecido do país. Né? Essa estratégia foi pensada mesmo? Essa é a pergunta número um. E se ela foi pensada, ela foi pensada visando ganhar popularidade é, para poder facilitar, inclusive depois, é, a venda das ações ali no, no IPO? E a pergunta é, número dois é: você recomenda aos empreendedores. Que eles sejam mais públicos, que eles tenham, por exemplo, um perfil no Instagram e dividam um pouco mais de conhecimento? E você recomenda por quê?
1: É, assim, eu, eu, tenho, eu tenho uma essência bem mais tímida que você, Thales. E <risos> eu, eu tive que ir aprendendo, de novo, você vai se transformando, né? É. Então, é, é, a gente chegou a ter, a ter alguns artistas que chegaram a ser a cara da, da nossa marca e como, como toda empresa assim você acha que o, que o caminho o caminho mais eficiente é, é por aí e, e é comum que você queira ficar mais discreto né assim, no meu caso eu achava isso no começo mas é, é, eu sempre senti que contar a nossa história, que contar como a gente começou e, e etc, sempre era algo muito inspirador, né? as pessoas sempre gostavam dessa conexão de, de estar em frente a uma história real, né uma história de de, de pessoas que deram certo sem sacanagem, com, com muito suor, com muito trabalho, e que fizeram quase algo impossível, né? Então, isso era muito envolvente. E, 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 e cada vez mais a gente foi sentindo que colocar essa história expor essa história é, é, era algo que que geraria uma conexão maior, né? E cada vez mais é, o mundo ele ele vem querendo conexões verdadeiras, né? As pessoas não querem mais se conectar com o CNPJ, elas querem se conectar, até porque o CNPJ vai sempre fazer o comercial que foi contratado porque tem que te convencer a comprar o que quer que seja. Né? É Mas quando entra, entra o ser humano ali atrás, né, talvez não com o melhor discurso, talvez não com a melhor maquiagem, e contando a história verdadeira, aquilo é muito mais envolvente. Então hoje eu diria que o cu cool é ser verdadeiro, o cu cool é você ser você. Né? E, e, gente... e essa ficha foi caindo, né? eu comecei a fazer alguns testes com, com o Instagram, com o LinkedIn, e, e, e aí a gente viu que, que esse era o caminho, né? o caminho era até porque o nosso caso é mercado financeiro, né? então quando você pensa em mercado financeiro, né, que é dominado por, por cinco bancos, né, esses bancos não tem cara, né? e, 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 e no final o mercado financeiro sempre foi tido como um lugar caixa preta, um lugar que você não tem que confiar, que sempre tem aquela taxa escondida, que nunca, nunca é preocupado com o seu interesse, então, o que a gente quis inverter foi, olha, a nossa história é real, a gente bota a nossa cara porque a gente confia naquilo que a gente faz e, e a gente quer cada vez mais compartilhar uma história inspiradora porque a gente acha que, que podem surgir outras, outras histórias inspiradoras que são, que são baseadas é, na nossa. E aí a gente fez toda uma campanha comercial que teve... teve é, é, obviamente que teve o desejo de, de gerar conexão das pessoas com a nossa marca, mas de esperar o brasileiro acreditar em si próprio. Olha, acredita porque eu tive que vender meu carro lá atrás, eu quase quebrei e estou aqui. Né? Então, se você sonha um dia em ter uma cadeia de, de restaurante, de posto é de post gasolina, você pensa em montar uma, uma Amazon aqui no Brasil, o que quer que seja, vai lá e faz, porque dá. E aí, enfim, além de você, você conectar as pessoas você inspira as pessoas e essa combinação de coisas é muito poderosa. Então, eu diria que sim, acho que cada vez mais é importante que, que os empreendedores deem as caras, é, mostrem as histórias reais e isso gera uma conexão muito, muito forte. Assim, eu não tenho dúvida que a gente mudou de patamar quando a gente mudou,
0: mudou a estratégia. Eu também não, cara. Eu arrisco dizer que é, você foi o grande trunfo desse novo momento da XP, e essa racionalização que você fez em cima desse fato é muito verdade, viu? As pessoas não querem se relacionar com CNPJs, elas querem se rela relacionar com CPFs, elas querem ter uma cara ali. Ela quer saber, cara, a XP é quem? Ah, a XP é o Benchimol, entendi. Então ele é o cara que eu reclamo se é alguma coisa der errado. Então assim, as pessoas... É. Você vê, os cases de sucesso de varejo, né? Ricardo Eletro, os caras sempre têm uma cara. é cas Bahia tinha uma... Tudo bem, não era o seu, o seu Samuel Klein, mas teve um determinado momento que o seu Samuel Klein, inclusive, contou a história dele, não sei se você lembra um anúncio de TV que rolava que ele contava a história da família que veio, que é uma história linda de empreendedorismo também. Então, é, o fato é, eu acho que o líder que ele ainda está nessa de, ah, eu tenho que me abster tal, eu sei que tem uns downsides grandes, né, cara? Por causa de segurança, a gente, a gente não vive numa Suécia, né? Não é o país mais seguro do mundo. Tem alguns cuidados a mais que você tem que passar a ter com você e família, mas só que você cria uma conexão muito mais forte com o seu consumidor e tem um efeito colateral que eu não sei se você percebeu, bicho, pelo menos para mim funciona muito para parcerias de negócios e para atração de gente boa, bicho. Funciona isso para você também? Se atrai muita gente Não. boa, porque o cara te manda direct e fala, quer trabalhar pra você? Não, funciona,
1: funciona. Chega muita gente, né? Porque, Não de novo, a, a conexão é, quando, 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 eu, quando eu faço um post no, no LinkedIn, no Instagram ou e assim por diante é, es, é, espalha muito mais do que quando a XP faz o post dela, né? Por quê? Porque é, é uma conexão real, né? Não tem quando o Guilherme fala, é o Guilherme que tá falando, né? Não tem uma equipe de marketing técnica que entende o teu perfil, que, enfim, é diferente. Então, essa, essa, essa coisa mais simples, mais verdadeira, no final, eu diria que é o que as pessoas querem hoje em dia, né? É. Então, assim, eu diria que é cada vez mais nessa direção, com certeza, e essa dica é valiosa.
0: Eu acho incrível, porque eu me recordo que eu peguei uma carona com você uma vez, e você me falou assim, sou eu que escrevo tudo. E aí você tava ali... É, na viagem, fazendo um post eu falei, cara, mas você escreve mesmo? cara, eu sou eu que escrevo tudo, meu Instagram sou eu que opero assim, não, não tem um time por trás, cara. é o Benchimol é. fazendo ali, eu que hora que você é. faz isso, Benchimol? É quando eu tô no trânsito, eu faço alguma coisa não, é,
1: que, é que no final, esse tipo de coisa, assim é, no começo eu até tentei até tentei montar uma estrutura que pudesse me ajudar, mas, mas quando você bota a sua imagem né porque, porque, é, porque é você que tá falando, então é difícil que alguém fale por você, né? Você escreve de um jeito, você você pensa de um jeito, então é difícil que a pessoa se conecte, se conecte é, é, no que de fato você é, né? Então Exato. assim no começo tiveram talvez uns, uns dois três posts que não foi o que fiz, mas eu me senti tão estranho, eu falei, pô, isso aqui não sou eu, cara, isso aqui isso aqui não me representa, né? Mas tinha o meu nome lá, tinha a minha foto, então eu falei, gente, olha, deixa que eu vou tocar isso, eu vou tocar num ritmo é, porque eu consigo administrar. E eu preciso me sentir inspirado. Né? E, e inspiração, quando aparece, né? é, aparece, você escreve e aquilo vira uma mensagem. Obviamente que tem uma pessoa que, que corrige, se não tem nenhum erro de português. E com isso eu vou tendo acesso aos dados e vou tentando e, e vou tentando sempre abordar temas que são os mais interessantes. Mas sou é eu que faço e não, e, e não consome, tá? me, consome me, me consome talvez a cada, a cada dois, três dias, talvez meia hora. Né? Talvez aquilo é, é, que
0: você tá é aquela hora parada ali, é ociosa, você pega e faz um post. Como foi a, a vez que eu vi você fazendo na minha frente, né? Você parou é ali, olhou 10 minutos, pensou no um negócio, escreveu, tá feito, né? e, e e tal, já, isso, tá feito, né? E Quando você faz isso,
1: e quando você faz isso, quando você começa a ter uma empresa maior, né? Você e você tá dando a sua cara e você faz um post, você tem, antigamente você tinha que visitar o cliente, né? tinha que fazer pesquisa, tinha que ir lá, tinha que ir. Eu tinha que montar focus group. Não que não, não seja necessário isso ainda. É também, tá? Mas eu é. consigo me sentir muito próximo do cliente. Porque eu boto um post às vezes. Se naquele dia algum sistema nosso é, é, não funcionou, vão chegar ali 200 mensagens falando Guilherme, olha, o sistema da, na corretora tal tava ruim. Você você falhou ali. Então, você fica muito próximo do cliente. Você consegue é. entender onde é que você está errado. Então, isso te traz muita sensibilidade. Te bota com os pés no chão, né?
0: Inclusive, ah. a, se a gente trouxer o princípio da gestão 4.0, é meio que isso, né? Como que eu consigo extrair informação na fonte do meu cliente? Se você cria esse canal de comunicação, o cara tá te mandando direct falando dos problemas. Eu, eu já vi de bug, nessa né? se Benchmaldo. tipo assim, ó, cara, eu tô tentando comprar aqui com um cartão Elo é, aqui no Rio de Janeiro e não tá passando. Eu viro pro meu time e falo, galera, tenta fazer uma compra com o cartão Elo no Rio de Janeiro. Puta, não tá rolando, realmente tem um bug. Então, assim... Você cria meio que... Você se escala, né? A gente falou isso no início aqui, de como você se tornar um grande gestor, é você se tornar escalável. Quando você se torna público, quando você tem esse canal de comunicação direto, você escala a ouvidoria da sua empresa, né? É. Tem então, um monte de gente Perfeito. ali ouvindo para te passar, né? Não, e tem, e
1: tem uma terceira coisa, que é, que é as empresas, elas, elas têm ouvidoria, né? Mas sempre que você pensa assim, vou mandar uma mensagem na ouvidoria daquela empresa, né? Aí você fala assim, pô, vai entrar a burocracia danada, aquilo vai é. entrar num procedimento, vai passar pelo saque, vai voltar e tal. Mas... Se tem o Guilherme lá, eu vou mandar uma mensagem para ele, porque o sentimento da pessoa é muito mais imediato, né? Eu vou falar com é. ele e vai responder. E, de fato, a gente, a gente age
0: com muita velocidade ele mesmo. Eu acho que, inclusive, é um papel muito importante que você tem, que eu tenho, que todos os empreendedores que têm visibilidade têm, bem é inspirar a nova geração de empreendedores. Porque eu e você, nós, apesar da diferença de idade, a gente é basicamente na mesma geração, né? É, você deve ter, sei lá, 41, não é isso? 43. 43, eu tenho 33. É que eu tô, que eu tô é, bem conservado mesmo, isso é mesmo. <risos> tá bem conservado. Tá bem conservado. A gente tem 10 anos de diferença, então a gente viveu mais ou menos a mesma coisa. A gente cresceu sendo orientado a fazer concurso público ou arrumar emprego numa multinacional. Ninguém virou pra você, quer dizer, eu não sei, pelo menos pra mim, ninguém virou pra mim e falou: oh, você pode ser empreendedor, cara. Na, hora, na época lá de Carangola, que eu não tinha um puto. Ninguém falava que isso era possível. Não, empresário é aquela coisa de novela da Globo, lá que eu tipo, nunca imaginava que seria possível. Que quando que eu imaginar que dava para fazer? Então, acho que a gente tem um pouco dessa, digamos, de origem é, é, mais humilde, de falar: olha, dá para você construir coisa grande assim, e tá aí o seu exemplo, né? Foi para o IPO, considerado pela Bloomberg, uma das 50 pessoas mais importantes do mundo, e, cara, alguns anos atrás aí estava lá vendendo uma caminhonete velha para poder começar a desver, né? Ou seja, dá para realizar, eu acho que é importante colocar esse exemplo.
1: Dá para sonhar grande, dá para ficar enorme, mas. Se começa pequeno, começa pequenininho, claro. começa de casa, começa na garagem, começa... Né, né, assim, você quer começar a empreender, não sabe o que fazer, pô, vai no mercado, compra uma lata de leite condensado, é, pô, granulado, você vai gastar 5 reais, você vai vender brigadeiro por 30, você vai lucrar 25, você começou é. a empreender. E, é. aí, assim, e, e, e aí você vai começar a sentir o, o, a, o que, que é despesa, o que, que é receita... É, como é que você vende como é que você otimiza as vendas então começa simples não tem que começar com, com secretária com espaço físico né? assim é, você pode começar da forma mais é, simples possível e, 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 e chegar lá é uma questão de, de tempo né você não vai chegar lá em, em poucos anos demora mas mas tudo tudo que foi que, que foi extraordinário eu diria
0: que, que boa parte porque eu conheço começou realmente do nada. De fato, eu vi muito caso de histórias parecidas com a nossa, Benchimal, que começaram do nada, eu e vocês, tem a mesma história, a gente vendeu o carro para poder começar os nossos, nossos negócios de sucesso, pode colocar assim, né, e grande parte dos casos de sucesso que eu conheço é assim, o cara começou do nada, começou com muita vontade, muita disciplina, muita resiliência, e é isso, né? e, e vambora, se junta de pessoas boas e faz. Benchimau, a gente está caminhando aqui para o final da nossa aula... <risos> Queria que você fizesse uma consideração aqui e tem uma pergunta clássica que eu faço aqui no final. Eu sempre peço para indicar um livro que transformou a sua vida e você explicar o porquê que ele transformou a sua vida. Pode ser de ficção, pode ser, é, pode ser técnico, tanto faz. Tá? E peço para você citar um líder que te inspira e o que, que você absorveu para sua vida é, desse líder. Bom, um livro, se for um livro só, eu é, é o livro que eu mais li na minha
1: vida é um livro chamado Endurance. Endurance. Esse é livro, esse livro. Não, nunca li. Endurance é um livro, é um, é o nome de um, de um navio inglês que que fez uma expedição que, que a missão era conquistar o Polo Sul em 1910, 12 ali mais ou menos. naquela época o mote era era você conquistar os extremos do mundo, né? Seja o Everest, o Polo Sul, Polo Norte e assim por diante. Então, naquela época, você tinha barcos de, 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 de madeira e quem chegasse antes lá era algo heróico. né? Então, esse comandante Shackleton, que era o comandante do navio, montou a tripulação com, com 15 pessoas e naquela época você não tinha comida enlatada, não tinha nada disso. Então, você levava animal vivo no barco, ele foi até o Polo Sul. Chegando no Polo Sul, o inverno acabou vindo um pouco antes e o gelo fechou o barco de forma muito intensa e o barco dele foi estraçalhado no Polo Sul. Yeah. e ele já tinha entrado 100 km adentro uh, do gelo e enfim, sobraram só os botes salva-vidas né, de madeira e ele junto com a equipe dele foram empurrando os barcos 100 km de novo, sem celular, sem nada né, há uhum. 10 anos atrás então empurrar os barcos por alguns dias catando peixe no caminho urso polar e tal chegaram no oceano de novo e o comandante Shackleton separou Uh, os cinco marinheiros que estavam mais fortes e ele foi remando do Polo Sul até o Chile Caramba! e aí ele chegou no Chile mas ele chegou no Chile não numa Bahia ele chegou numa parte super, super rochosa ele teve que escalar uma montanha de 3 mil metros de altura e andar por alguns dias até chegar numa vila que tinha, que tinha um barco de pesca depois ele voltou até o Polo Sul encontrou a equipe dele e no final ninguém morreu então isso é tido é como o maior feito que um homem já fez então, assim, eu adoro histórias, é, histórias de impossível, né? histórias de pessoas que, que, que contra tudo e todos encontram um caminho e, e, e chegam lá. Então, assim, é super inspiradora essa história é, e eu acho que isso ajuda muito a, a moldar a vida do empreendedor ou daquele executivo que quer fazer a diferença a longo prazo mesmo porque, de novo, mostra que tudo dá, né? que, que tudo existe um caminho. E como, como inspiração de líder, assim, meu grande... Meu grande, meu grande minha grande inspiração não é um empresário, apesar de, de, de eu ser próximo de é, empreendedores extraordinários, mas eu diria que minha grande inspiração é o é, o, é o Ayrton Senna. Cresci a minha infância inteira, a minha adolescência inteira, vendo as, as vitórias impossíveis dele e a forma como ele se comunicava, a forma a, a forma como ele vencia as corridas. Né? Sempre com um carro pior, sempre com sem a terceira, a quarta, a quinta marcha, chovendo... Então, assim, eu acho que o Senna foi o nosso grande líder é, do Brasil. E... Exemplo de resiliência, né, Guilherme? Ex exemplo de resiliência, de garra, de obstinação. Então, se eu tivesse que por, 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 por escolher uma pessoa só, seria ele.
0: Agora, eu queria agradecer você, Benchmal, por ter, ter dado essa aula foi uma aula, aprendi demais, é sempre bom bater papo com você, mas acho que tem coisas aqui que a gente nunca teve a oportunidade de falar pessoalmente e que tivemos a oportunidade de falar agora para o Brasil inteiro, para dezenas de milhares de pessoas. Muito obrigado mesmo por ser esse cara extraordinário, esse grande exemplo para a nossa geração e para o brasileiro que, de fato, quer conquistar alguma coisa, viu, Benchimol? Obrigado, gente, é, foi uma honra. Muito obrigado, manda um beijo para a família. Valeu, querido. Um abraço. Tchau. abraço.